Get to Old Navy for star-spangled style. Right now, everything's on sale, up to 60% off. That's right, get everything from tees, shorts, dresses, and swim, all at 60% off. Now till July 7th at Old Navy and OldNavy.com. Valid through 7-7, select styles only. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bil Larut Malam rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Pejam celik, pejam celik 2017 akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita tidak lama lagi. Jadi untuk episod kali ini kami akan mainkan sedutan-sedutan beberapa episod menarik sepanjang tahun ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kita mulakan dengan sedutan episod yang disiarkan awal tahun ini. Saya berpeluang bercakap dengan Hairil Izamin Ahmad, seorang pensyarah sains politik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kami membincangkan apakah itu teori median voter atau pengundi atas pagar dan sama ada ianya baik untuk demokrasi. Kalau kita nak masih kekal dalam kerangka akademik ini, saya sendiri, saya bukannya seorang yang subscribe pada median voter teori ini sebab banyak faktor lain yang mendorong pengundi untuk mengundi sesebuah parti. Kalau saya boleh listkan faktor-faktor ini, pertama sekali, kita ada faktor long term, faktor jangka panjang yang akan menjurus pengundi ke arah sesuatu parti. Dan median voter theory ini, dia asas dia selalu dia akan ada satu anggapan bahawa semua political actors, political actors ni termasuklah pengundi tapi termasuk juga calon. Mereka ini semua adalah manusia yang rasional. Ini memang asas kepada aliran behavioral dalam political science lah, aliran tingkah laku. Memang ini assumption kalau kita nak invoke, kalau kita nak ungkit balik asal falsafahnya, falsafah asalnya ini memang asalnya daripada assumption modernity yang memang datang daripada pencerahan, enlightenment. Semua manusia ini berfikiran rasional. Mereka akan buat cost-benefit analysis dahulu sebelum mereka buat keputusan. Tapi, kita kena juga ambil kira sudut ideologi. Ini sudut yang long term. Dan ideologi ini, walaupun contohnya macam saya, kalaupun saya ini bukanlah seorang yang peka dengan jargon-jargon politik ataupun jargon-jargon sains politik ataupun jargon-jargon falsafah ke. Tapi, disebabkan impact persekitaran kepada saya, saya akan react in a certain way kepada political propositions. Contoh, kalau saya hidup dan dibesarkan dalam satu keluarga dan persekitaran yang memang perkataan cukai itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat negatif, walaupun saya ada sentimen, saya tengok keliling, saya kata, oh, kenapa kita ada masalah ekonomi kan? Kenapa ada orang miskin, ramai, mungkin ada yang gelandangan, homeless, kita kena buat satu perubahan. Tapi katalah seorang ahli politik yang beraliran kiri datang kepada saya dan kata boleh, kita boleh buat perubahan. Kita kena reform sistem cukai kita. Kita kena minta mereka yang lebih bernasib baik, 
mereka yang affluent, yang well to do, kita kena minta mereka mungkin bayar lebih dari sudut cukai. Dan saya secara kebetulannya memang salah seorang yang kaya ni. Walaupun saya boleh menganalisa situasi, saya tahu ada structural problem dalam masyarakat saya. Tapi disebabkan persekitaran yang tidak mesra dengan perkataan cukai ini, saya masih akan tetap menolak. Ini faktor ideologi lah. Walaupun saya tak tahu kenapa saya menolak, saya cuma tak suka sahaja. Tapi mungkin masyarakat setempat ataupun sekeliling ini secara defaultnya memang masyarakat yang konservatif dari segi fiskal, dari segi percukaian dan semua ini. So ini sudut ideologi dan ini tak mudah untuk diubah. Kalau dalam political science kita boleh Tengok idea political socialization. Macam mana kita disosialisasikan dalam politik. Dan banyak ejen yang akan membawa kita ke arah bagaimana kita berfikir tentang politik. Keluarga ialah salah satu. Keluarga ialah yang paling asas. Tapi ada yang lain juga yang mungkin lebih kuat kuasanya ke arah proses socialization kita ini. Contoh media. Media ini bukannya ejen yang neutral eh, dalam eh, kalau surat khabar pun walaupun tugasnya untuk memberi kita berita eh, tapi surat khabar juga ada jurus simpatinya kan mereka ada menjurus ke arah ideologi-ideologi yang tertentu walaupun ialah dia takkan cakap kan macam tu so kalau kita memang membesar dengan tengok Fox News dan tak pernah kita tengok alternatif yang lain Tentu sekali pemikiran kita akan dibentuk oleh benda-benda yang datang daripada Fox News contohnya. Ini yang menarik ya sebagai saintis politik yang kadang-kadang kita tengok macam mana ataupun kita tengok jenis-jenis media yang orang konsum ini kadang-kadang kita boleh buat andaian ya macam mana dia mengundi. Contoh kalau kat Malaysia ni lah. Kalau dia baca contoh Tusan Malaysia kan. Mungkin saya boleh duduk sini kata oh, ini kalau dari segi politiknya mungkin orientasinya Nasionalis Melayu Sebab editorial dalam suat khabar Tuan Malaysia ini memang akan menjurus ke arah Ideologi yang sebegitu Kalau di Barat Contohnya di UK lagi sekali Kalau orang yang membaca Telegraph Daily Telegraph Telegraph ini dia punya Orang-orang yang tulis op-ed dia Editorial dia Memang orientasi mereka konservatif Jadi kalau kita pergi Stesen kereta api ke kita nampak orang pegang Telegraph tu kita bolehlah macam kata Mungkin dia akan undi konservatif hati lah masa election. Kalau orang tu bawa suat khabar The Guardian, tu kita boleh kata okey. Mungkin dia sama ada undi Liberal Democrats kat UK ataupun dia undi Labour. Tapi Labour pun dia akan pilih Labour yang New Labour. Yang macam saya cakap mula tadi. Dia takkan pilih Labour yang sekarang ini di bawah Jeremy Corbyn. Sebab sebab suat khabar itu sendiri sangat kritikal terhadap haluan yang dia diambil. Jadi ini ejen-ejen socialization politik kita. Dan ini ejen-ejen yang sangat penting dan mereka menerapkan nilai-nilai yang menjadi panduan kepada pengundi ataupun sesiapa sahaja dan inilah asas bagaimana mereka akan membuat keputusan. Dalam episod tersebut saya juga sempat bertanyakan kepada Hairil sama ada ideologi sentrism adalah satu ideologi yang sesuai digunakan pakai untuk mendekati politik. Ya dan tidak. Memang perkataan sentrism atau centrist politics ini satu perkataan yang menariklah, sangat appealing tau sebab Kataan ini nampak macam first of all sangat harmless. Tahu. Lagi satu nampak macam oh bagus semua orang akan ke tengah. Tapi pada masa yang sama saya secara peribadilah saya ada 
persoalan sedikit lah tentang definisi centrism ini sebab kalau kita nak anggap centris politics ini ialah suatu ruang yang kerana dia di tengah, dia juga satu ruang yang optimum dan mungkin to some extent ruang yang objektif atau neutral, ya? impartial. Yeah. Kita kena tengok dalam 2-3 tahun kebelakangan ini di kedua-dua bahagian ataupun side dalam political spectrum ini, kiri dan kanan, dah ada macam backlash dan increasingly banyak parti-parti walaupun yang mainstream macam Labour di UK ini sudah kembali ke kiri sedikitlah 2015 contoh dengan pemilihan Jeremy Corbyn sebagai ketua Labour Party ramai yang akan berhujah bahawa apa yang kita kata centrism ini sebenarnya kita kena historicize sikit kita kena balik ke sejarah dan tengok bagaimana dia muncul, macam mana dia emerge. Dan jawapannya ialah the emergence of concept ini, bukan konsep centrism, ya, tapi ethos yang mendefinisikan centris politik hari ini asalnya ialah konsensus neoliberal yang datang daripada zaman Ronald Reagan dan Margaret Thatcher dulu, tahun 80-an. Ini memang contoh yang menarik. Kita tengok Labour Party, selepas Margaret Thatcher, dan Margaret Thatcher ini memang seorang yang seorang yang divisif sama ada suka Margaret Thatcher ataupun tak suka Margaret Thatcher macam itulah dia punya impact dia tapi yang menariknya selepas Margaret Thatcher parti Labour sendiri secara sukarela dia undertake a process of self reform tau dia reform diri dia sendiri untuk menjadi parti yang centris dalam inverted commas lah dia kata dia nak embrace the third way dia kata the third way ini kita masih progresif kita masih kiri lah tapi pada masa yang sama kita nak embrace juga elemen-elemen neoliberal dan dia menang dalam pilihan raya memang euforia masa pilihan raya masa Blair menang buat pertama kali itu memang masih terbuku dalam memori ramai orang lah yang mengkaji politik tapi dalam jangka masa panjang ni impact kepada politik yang kononnya sentris lah yang third way ini sangat controversial sangat controversial dan sebab itu semakin ramai ahli-ahli politik yang cuba untuk fashion diri diorang sebagai savvy of the working people. Sebab impact jangka panjang ini ialah the exclusion of those who are not well off. Dan ini salah satu daripada hujah juga yang telah diberikan untuk menerangkan kenapa Hillary Clinton kalah dalam pilihan raya Amerika Syarikat menentang Donald Trump. Sebab kita ada satu calon populis yang cuba untuk tap into the anger of the electorates. Tapi pada masa yang sama, di sebelah sana ialah calon status quo yang cuba menonjolkan diri beliau sebagai calon sentris politik sini. Dan beliau ditolak oleh pengundi. Itu adalah antara sedikit sedutan perbualan saya bersama Hairil Izamil Ahmad, pensyarah sains politik dari Universiti Sains Islam Antarabangsa. Kami membincangkan topik pengundi atas pagar dan sentrism. Jika anda ingin mendapatkan podcastnya, cari pemandangan dari atas pagar di laman web atau aplikasi mudah alih kami. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan teruskan melihat semula episod-episod menarik lain sepanjang tahun 2017. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... 
Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Kami akan teruskan imbasan semula beberapa sedutan episod menarik sepanjang tahun 2017. Kalau tadi kita dah cakap pasal politik, sekarang kita akan imbas semula satu episod yang menceritakan tentang gastronomi Melayu. Untuk episod ini, saya berpeluang berbicara dengan Dr. Faizal Terani. Beliau menceritakan tentang bagaimana jodoh Melayu digambarkan melalui pantun. Dengarkan. Saya fikir antara yang paling baik sekali untuk kita lihat ilmu atau rahsia gastronomi orang Melayu ini adalah pada pantun. Kenapa? Kerana pantun adalah uh, satu rakaman komunikasi, luahan emosi orang Melayu dan pantun ni adalah kehidupan orang Melayu itu sendiri. Ya? Sehingga tahun 1920-an, orang Melayu masih lagi bercakap dengan menggunakan pantun. Paling tidak pembayang Membayang-bayangkan dengan pantun ya. Dan ini satu perkara yang Memeningkan golongan kolonial Inggeris contohnya yang pernah Menginap atau menghuni alam Melayu Juga pantun dia mempunyai Nilai Melayu ya. Walaupun orang Babanyonya, ya, orang Cina juga turut berpantun dan bersyair dan kita tahu kebanyakan mereka terpusat di kota-kota Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ataupun kita panggil negeri selat ya, dalam dalam sejarah kita tapi mereka menulis dengan bahasa Melayu dalam tulisan Roman dan bukan tulisan Jawi dan berdasarkan pantun ini juga kita tengok orang Melayu dia tak menipu orang Melayu ini dijujur bila mereka berpantun ya. kalau ada satu makanan etnik tertentu, mereka akan rujuk ini makanan etnik tertentu dia, dia tak akan kata dia tak akan claim ini makanan orang Melayu jadi pantun adalah satu sumber yang yang jujur sebagai contoh ya orang Melayu bila dia kata satu makanan tu orang lain punya bangsa lain punya orang India menjual rojak sambil berbual bernyanyi-nyanyi mati rusa kerana jejak mati kuau kerana bunyi pada pembayang pantun tu jelas orang Melayu memperlakukan rojak tu adalah makanan khas yang dikaitkan dengan bangsa India Orang Melayu tak dikaitkan dengan rojak. Kita pergi makan rojak, rojak mamak gitu kan. Jadi memang kita tahu. Kemudian tu teh ya. Teh ni bukan juga minuman minuman asal orang Melayu. Bermuat teh dari China lalu berlabuh ke negeri London. Membuat kasih tidak semena belum tentu jodoh dan padan. Ya? Itu makanan orang China. Ataupun pantun yang dipetik daripada cerita Raja Haji. Iaitu daripada Riau. Ya? Riau ni adalah jantung alam Melayu sebenarnya. Ubur-ubur dari Cina tetap tenggiri di bawah batang, hendak berkubu di bukit Cina maka sendiri gerangan datang. Jadi kita tahu makanan ubur-ubur ni makanan bangsa Cina dan bukan makanan bangsa Melayu. Jadi kerana itu, saya menggunakan pantun ini untuk melihat juadah Melayu ini ciri khasnya apa? Ya daripada pantun-pantun ini pada saya adalah rawi ataupun riwayat yang paling jujur dan ikhlas sekali. Ah dari situ saya dapat Berpendapat eh, Ini pandangan saya Itu Ciri-ciri makanan Melayu Terselah pada pantun Berasaskan Beberapa hujah Yang saya kira Berikutnya lah ya Antaranya ialah Pertamanya Kalau kita nak tahu Makanan tu Melayu Atau tidak Penggunaan kelapa Jadi ini satu Yang tidak dapat dinafikan Tak dapat disangkal ya Sebab kelapa ni Dia satu Kerabat pohon palma Ya Dan banyak ditanam Di kawasan lautan Hindi Khusus menganjur Ke alam Melayu 
Ya? Dan terlalu banyak makanan Melayu yang menggunakan kelapa Dalam hal ini salah satunya ialah santan ya? Sebagai masakan utama uh, Jadi kalau kita tengok pantun yang berkait dengan santan ni Ada kait kelapa, kukur kelapa, kupas ubi, buat pengat Hendak ku lupa, tak terlupa kerana budi sudah terpahat Jadi dia beritahu kait kelapa, kukur kelapa, kupas ubi, buat pengat Ya Kemudian kelapa muda buatkan pengat, makan orang bulan puasa. Badan muda baik beringat sebelum kena rosak binasa. Kemudian tu penggunaan kelapa lagi, santan lagi ya. Cik teh memasak minyak, perah santan kukur kelapa. Kecil tak boleh disangka anak, besar tak boleh disangka bapa. Dan ini menunjukkan bahawa kelapa ni satu aspek ataupun ingredient ataupun elemen yang sangat utama dalam makanan-makanan Melayu. Pada saya, kalau ada kelapa... Ia memang ciri khas Melayu Ya, kerana kelapa ni ada di sini je Ya, baru ni ada ada orang rumah saya Dia suka buat nona manis ya. Kemudian tu ada kawan dia daripada luar negara Negara Arab kata asyik letak gambar nona manis di Instagram Jadi dia kata, baklah resepinya Kan, tapi rumah saya beritahu dia kata Tak ada kot, contohnya Kelapa ya, Nak cari Kelapa mungkin ada Kan New York mungkin kita tahu Ada kelapa di pasar Asia kan Tapi Satu ciri yang lagi Yang yang, yang juga menonjolkan Kemelayuan Kita ialah pandan uh, Nona manis ni Banyaknya orang buat dengan pandan ya. Pandan juga adalah Satu elemen Ataupun bukti ciri Untuk bahan makanan Melayu Contohnya ada pantun ya. Manis sungguh Gula kabung Hendak wangi Dicampur pandan Putus tapi Boleh disambung Putus kasih Merana badan Ha, itu kita nak ceritakan bahawa pandan tu Sampai pada kelapa juga adalah Satu elemen yang sangat berkait eh, dalam makanan Melayu Ada banyak lagi ya. Ciri yang lain ialah tentulah rempah ratus Melayu Kita tahu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda ya, Datang ke alam Melayu untuk mengambil rempah kita ya. Dan rempah ratus kita antaranya pelaga, ketumbar, jintan, selasih ni Bahan yang agak asing kita temukan dalam makanan bangsa lain Tapi ada dalam makanan orang Melayu dan ini boleh kita dapat daripada baik makanan orang Melayu di Malaysia, di Brunei, di Singapura ataupun di Indonesia ya. Bila saya kata Melayu ni rumpun Melayu lah ya termasuk orang-orang Indonesia tanpa mengambil kira pecah-pecahan etnik ya. Sebagai contoh ya penggunaan rempah ratus dalam pantun. Ini pantun-pantun dari Brunei ya. Ada tiga rangkap pantun yang sangat berkait. Pelaga ketumbar, jintan selasih, buah pala, si temu giring. Laila irat, cinta nin masih, ke arah kebajikan, tujuan berguring. Jadi, disebut pelaga, ketumbar, jintan selasih, buah pala, si temu giring. Kemudian, ya. satu lagi pantun. Kemujud kepala rempah, buah pahala, buah kemiri. Kalam sujud membawa sembah, dakwat berlari menjunjung duli. Kemiri ni, ya, tanpa kemiri, olahan santan akan mudah pecah. Jadi justru kimiri ni Dia memiliki sifat sebagai pengikat santan Jadi dia berkait dengan santan juga tadi Jadi masuknya rempah tu dia Ada fungsi dia lah Berkait dengan santan tadi Dia ikat santan ya Selain dapat memberikan rasa masakan yang lebih meresap Jadi ada gastronomi Sarjana gastronomi barat ya, Paul W. Sherman dan Jennifer Billing ya, Dia kaji penggunaan rempah ratus Di alam Melayu ya. Dia dapati 5.4% makanan Melayu di Malaysia Menggunakan bawang merah, putih, cili dan halia 6.9% makanan di Indonesia menggunakan bawang merah, putih, cili dan ketumbar Dan kita tahu Malaysia Indonesia adalah rumpun etnik yang sama Dan ini juga saya temukan dalam manuskrip lama Manuskrip yang kita jumpa di Tanjung Pinang, Riau Dalam tulisan Jawi, dah koyak rabak dah Peraturan buat masak Nama manuskrip itu Dalam peraturan 
buat masak ini kita kita dijelaskan cara-cara membuat rempah serunding, opor ayam dan rempah untuk kurma kambing dan kita tengok rempah ratus yang saya sebutkan tadi tu digunakan. Hmm? Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Riau ni ataupun Lingga, kawasan Pulau Penyengat ni adalah jantung Melayu. Jadi itu adalah ciri-ciri bahan ya, pada pantun. Kalau kita tengok ciri-ciri pembikinan ni membuat itu juga ada dalam pantun-pantun Melayu ya. Contohnya bagaimana proses membuat masakan itu. Pantun Melayu contohnya merakam proses menumis atau menggulai ya. Contohnya dalam pantun yang dikutip oleh Pendeta Zakbar, gulai timun, santan kelapa, masak lemak tengah hari, kita berpantun bukanlah apa sekadar hendak menyukakan hati. Jadi disebut gulai. Hmm? Kemudian tu ada lagi pantun. Kukur nyiur perahkan santan hendak menggulai kambing dipekan. Ayuh hai adik abang nak pesan buah mabuk jangan dimakan. Jadi nyiur tadi. Kelapa, perah santan, gulai kambing ya. Kemudian pungut pegaga musim tekujuh buat perampai menggulai ikan. Uh, ditunggu naga bercula tujuh, bunga melambai minta lepaskan. Saya fikir menggulai atau menumis ni adalah salah satu ciri proses masakan orang Melayu yang sangat penting ya. Bila saya pergi ke beberapa negara di Timur Tengah melawat bekas pelajar saya contohnya, saya tanya apa beza makanan mereka dengan makanan kita. Mereka sepakat mengatakan bahawa ciri utama makanan Melayu adalah menggulai itu, menumis itu. Dan ini memang dirakam dalam pantun. Jadi kita tahu dalam pantun itu menyimpan seribu macam rahsia orang Melayu. Anda telah mendengar sedotan perbualan tentang pengaruh pantun dalam jodoh Melayu bersama dengan Dr. Faizal Terhani. Kalau anda nak dengar perbincangan penuh episod tersebut, cari podcast yang bertajuk Rangkaian Gastronomi Melayu di laman web atau app BFM kami. Seterusnya kami akan mengetengahkan pula episod yang lebih praktikal. Amirul Azrai Mustazah, perunding kerjaya menyertai kami untuk membincangkan bagaimana kita boleh menulis kurikulum vitae dengan lebih berkesan. Selain itu, beliau juga mengetengahkan beberapa kesilapan yang sering dibuat graduan atau pemburu kerja dalam menulis CV mereka. Daripada segi penulisan permohonan kerja melalui email, biasanya terdapat beberapa kesalahan utamalah yang biasanya dilakukan oleh pemburu kerja. Jadi saya ingin berkongsi sekurang-kurangnya 10 kesalahan yang biasa dilakukan yang saya rasa orang ramai perlu tahu, pemburu kerja perlu tahu sebab dalam tempoh masa 10 tahun, I mean for the past 10 years saya sebagai pemburu kerja dan juga saya sebagai HR perkara yang sama masih berulang jadi saya rasa memandangkan saya ada peluang untuk berkongsi saya akan kongsikan sekurang-kurangnya 10 kesalahan yang biasa dilakukan dalam permohonan kerja melalui email ni satu, menggunakan nama dan alamat email yang tidak profesional itu satu jadi perlu elakkan contoh tidak profesional contoh tidak profesional contoh sebagai uh, cute28@yahoo.com ataupun uh, saya comel38@gmail.com yang maksudnya bila saya katakan nama dan alamat email yang profesional bila kita set email tu seelok-eloknya gunakan nama kita macam saya Amirul Azrai saya akan gunakan seboleh mungkin saya akan gunakan alamat email yang yang ditulis yang setting dia nama Amirul Azrai Alamat email tu adalah amirulazrai@gmail.com sebagai contoh. Itu yang saya maksudkan dengan profesional, alamat email yang profesional. Yang kedua, elakkan menghantar email dengan satu email kita hantar permohonan kerja kita kepada lebih daripada satu syarikat. Faham tak yang ni? Maksudnya menggunakan satu email kita hantar kepada 10 syarikat. Jadi senarai penerima tu ada banyak. Jadi bagi saya perkara ni adalah perkara yang tak boleh diterima akal Sebab bagi saya 
email yang dihantar perlu personalize, perlu customize kepada setiap pekerjaan tersebut. Jadi bayangkan kalau anda ambil analogi satu sampul surat, mana mungkin satu sampul surat yang sama yang mana dalam isi kandungan dia ada satu cover letter dan satu CV saja. Anda nak hantarkan kepada 10 syarikat yang berbeza menggunakan satu sampul surat yang sama. Itulah analogi dia yang yang logiknya yang perlu difahamkan oleh para graduan di luar sana ataupun para pemburu kerja di luar sana. Sebab ini masih berlaku. Kalau nak tanya saya, terutamanya untuk mereka yang memohon latihan industri. Sekali hantar kepada 20 syarikat. Jadi kita yang terima pun rasa macam, eh, ni nak hantar kat syarikat mana satu ni yang, yang dia nak hantar kan. Yang ketiga, tak menulis apa-apa langsung di ruang subjek email yang seperti yang saya tekankan. Keempat, menghantar lampiran dalam format selain daripada PDF. Jadi saya selalu tekankan kepada pemburu kerja, hantar dokumen dalam bentuk PDF. Sebab maksudnya daripada segi layout, daripada segi konsistensi maklumat dalam dokumen tersebut akan terjaga berbanding hantar dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk JPEG yang mana bagi saya kurang sesuai. Seterusnya, nama fail tu sendiri yang tak profesional. Banyak yang saya terima sebagai contoh resume 2, my CV 111, resume new 17, resume repeat. Banyak lagi lah nama-nama yang bagi saya. CV yang elok, nama dokumen yang elok, seelok-eloknya just katakanlah kalau cover letter, cover letter dash nama. Cover letter dash Amirul Azra'i. CV dash Amirul Azra'i. Ha, berbanding yang contoh-contoh ha, nama file yang saya kongsikan tadilah. Yang ke enam adalah size file yang terlalu besar. Sebab kita kena faham daripada kita kena put ourselves in orang yang menerima. Jika kita punya email application terlalu besar, kemungkinan besar dia akan akan memenuhkan ruang inbox HR tersebut secara cepat lah. Jadi kadang-kadang apa yang biasa HR lakukan untuk save space, dia akan archive kita punya permohonan. Jadi bila permohonan kita dah diarkifkan, kemungkinan besar dia dah takkan tengok dah permohonan kita. Jadi seelok-eloknya hantar dokumen yang bersaiz kecil. Okey. Yang bagi saya kalau hantar CV dan cover letter pastikan dia kurang daripada 500 kilobyte for example. Uh, menghantar terlalu banyak lampiran. Itu pun satu perkara yang perlu dielakkan sebab dengan menghantar terlalu banyak lampiran, again email yang dihantar kepada HR tu akan menjadi terlalu besar. Sebab bagi saya Lampiran ni hanya akan berguna semasa temuduga. Mungkin HR akan minta boleh tak saya nak tengok sertifikat, education, transkrip, segala segala bagai degree kan. Uh, jadi kalau dalam permohonan kerja melalui email, yang bagi saya yang sangat penting hanya perlu ada CV saja. Dan kalau nak attach cover letter pun boleh. Tapi email tu sendiri dah bertindak sebagai cover letter dah sebenarnya. Hmm. Uh, jadi sama ada nak attachkan sekali lagi cover letter dalam format rasmi ataupun tidak itu bergantung kepada kepada pemburu kerja. Uh, yang seterusnya menghantar pemenang kerja melalui email yang di forward kan. Maksudnya dia dah hantar kepada satu syarikat, katakanlah dia hantar kepada BFM uh, nak jadi producer. Jadi lepas tu dia nampak iklan kerja dekat katakanlah Surya FM pula. Dia nak cepat, dia just ambil email yang lama dia forward je kepada syarikat yang seterusnya. Jadi itu memang tak menggambarkan professionalism lah. Dan memang saya masih banyak terima email macam ni Yang di forward daripada satu syarikat Hantar lagi kepada syarikat yang lain Sembilan, tak menulis apa-apa langsung dalam email tersebut Yang mana tanpa menulis bagaimana HR nak tahu Apa pekerjaan yang dipohon Ataupun maklumat sekurang-kurangnya Maklumat secara maklumat ringkas Mengenai pemburu kerja tersebut Dan terakhir sekali Bila dah menulis Sama ada terlalu pendek Ataupun terlalu panjang lah 
Ada yang hantar I would like to apply for this position Dah habis Dia rasa I would like to apply for this position Dah habis Ataupun Bila yang tulis Macam dah buat buku pula Terlalu panjang pun pun Bagi saya tak sesuai lah Sebab tujuan Cover letter adalah Surat iringan Jadi Konsep surat iringan ni adalah Dia untuk Menceritakan secara ringkas Mengenai Pemburu kerja tersebut Dan kenapa Pemburu kerja tersebut Menghantar Pemohonan kerja tersebut Itu adalah Amirul Azra'i Mustazah Perunding Kerjaya yang telah kongsikan sedikit sebanyak kesilapan yang sering dilakukan orang ramai dalam menulis CV masing-masing. Tajuk episod tersebut adalah Susah ke nak tulis resume dan anda boleh dapatkan podcastnya di laman web atau app kami. Dan sedutan episod menarik terakhir untuk tahun ini yang ingin kami imbas mula ialah perbincangan tentang bagaimana istilah bahasa Melayu dicipta. Saya berkesempatan untuk bercakap dengan wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka, Muhammad Fazli Tajwid, Perancang Bahasa, Bagian Peristilahan dan Leksikologi. Beliau menceritakan kepada saya prosesnya. Baik, dalam pembentukan istilah kita ada proses, ada tata caranya. Untuk istilah bahasa Melayu lah. Pertamanya, kita perlu tahu apakah yang dimasukkan istilah itu dalam bahasa sumbernya. Konsepnya itu yang penting sebelum kita mencadangkan apa padanan yang sesuai dalam bahasa Melayu. Jadi selepas kita memahami konsepnya itu, kita akan mencadangkan menggunakan sumber bahasa ataupun kata-kata yang lazim kita gunakan. Ya? Kata-kata bahasa Melayu yang lazim kita gunakan. Dan sekiranya tidak menemui, kita boleh gunakan kata-kata yang keduanya ialah menggunakan kata-kata yang kurang lazim digunakan. Dan Ketiga, sekiranya tiada juga padanan yang sesuai untuk dengan kata yang kurang lazim juga, kita akan menggunakan dari kata serumpun. Ya, kata serumpun. Ataupun dialek Melayu yang lazim kita gunakan. Sebagai contohlah, alat dulu pernah kita diperkenalkan alat komunikasi, pager. Ya. Kita mencadangkan perkataan dalam bahasa Melayu ialah alat keloi. Keloi itu bahasa utara lah. Ya, dialek utara. Maksudnya? Uh, memanggil. Memanggil. Jadi kita tak mungkin berpeja lah. Di sini kita cuba manfaatkan inventory dalam dialek-dialek dalam pembinaan istilah bahasa Melayu. Hmm. Kemudian yang keempat, kita boleh cadangkan mengambil kata dari bahasa surumpun yang lain yang tidak lazim digunakan. Ya? Contohnya perkataan jerai wara. Ya? Jerai wara ini adalah padanan bagi istilah dalam bahasa ini roadshow. Jeraya itu bahasa sukuan Sarawak dan wara itu yang masuk hebah, hebah-hebahan. Jadi kita gabungkan jadi jeraya wara. Dan seterusnya, sekiranya tidak adalah kata yang sesuai yang lain daripada uh, empat tadi, maka kita akan ambil kata itu dalam bahasa Inggeris. Ya? Sebagai contohnya, atom, kata atom lah kan. Kita tidak terjemahkan kata lain, kita ambil atom. Radio, pada radio dan sebagainya. Dan proses seterusnya ialah kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain juga. Kita boleh menggunakan bahasa selain bahasa Inggeris. Contohnya kata-kata Latin ya. Macam istilah undang-undang, banyak kata-kata Latin ya, perkataan bona fide kan, bona fide, lepas tu esprit de corps. Ah ha, itu kita boleh kekalkan. Kekalkan tentu ya, dan mau masuk yang ha. samalah. Dan yang terakhir sekali ialah kita pilihlah mana enam yang di atas yang saya terangkan tadi tu yang terbaik untuk kita Ambil sebagai kaedah untuk bentuk istilah 
Walaupun dia ada syarat-syarat lain yang perlu dipertimbangkan, istilah itu perlulah ringkas, kemudian tiada konotasi buruk dan sedap didengar dan sebagainya lah. Itu hmm. ada pertimbangan lain lah kita hmm. untuk kenalkan padanan bahasa Melayu, istilah bahasa Melayu bagi satu. Selain bercakap tentang istilah, saya juga berkesempatan mendapatkan reaksi Fazli Tajwid terhadap istilah terjemahan perkataan fotobom yang diberi nama tuna foto dalam bahasa Melayu. Kena satu yang menarik jugalah. Tapi sekurang-kurangnya masyarakat mula prihatin lah. Walaupun jadi apa ni perbincangan ya, dikatakan oleh masyarakat. Tapi satu yang menarik mereka perhatian dengan bahasa Melayu juga. Baik, istilahnya lah fotobom. Kalau tadi saya terangkan bahawa berbalik kepada konsep tu. Fotobom tu apa? Kan? Apa bahasa Melayu nak bagi ni fotobom? Dan kita nak bagi padan hanya dalam bahasa Melayu. Adakah kita nak perlu bagi gambar rosak? Bom foto? Dan cabaran yang besar sekali ialah kita seboleh-bolehnya cuba nak perkenalkan tidak mengambil bahasa Inggeris ni tu. Itu cabarannya lah. Kalau nak terjemahan atau langsung ataupun kaedah penyerapan, boleh saja kita nak bom foto. Tapi salah kita tak ada kreativiti ataupun untuk kita mencipta dalam bahasa kita sendirilah bahasa hmm. Melayu. Jadi untuk itu setelah kita menapasti konsep fotobom itu sendirilah. Iaitu satu keadaan gambar, gambar atau foto yang ada sesuatu yang di dalam gambar itu tidak dijangkakan muncul ya muncul jadi dia sebenarnya lah bukan rosakkan gambar tapi bukan rosak fizikal uh, jadi kalau kami nak kenalkan gambar rosak mungkin orang tempat gambar tu rosak dari segi fizikal dan sebagainya ataupun foto rosak kan uh, jadi kita cuba kenalkan semua kata-kata yang bentuk imbuhan yang masuk rosak tuna itu sebenarnya dah ada perkataan selain Masuk ikan tu, tuna tu ada masuk lain, masuk rosak. Hmm. Ha, kita ada kataan lain yang guna tuna. Tuna aksara dan sebagainya. Hmm. Ha. Tapi tu maksud dia tak berapa terkenal sangat kan? Tuna yeah. maksud ni. Itu dan... yang kata kita cuba memperkayakan kosa kata kita untuk... Bukan, bukan perkaya, kita dah kosa kata dah ada. Cuma kita nak sebarkan kembali kan? Bentuk-bentuk yang boleh kita jadikan pembentukan kata itu kan? Jadi kita cadangkan tuna foto lah. Hmm. Tuna foto. Tuna tu berasal dari mana? Yang berbawa maksud tersebut lah. Ini kalau ikutnya memang dalam serumpun lah. Dalam serumpun memang sebab Indonesia pun ada tuna juga. Hmm. Kita tuna juga. Ha, kalau dalam kamus Dewan itu memang kita tuna tu memang ada. Masuk cacat, rosak, oh, okay. celah sebagainya. Ha, tentang asal-usul tu kita tak lihat kata sebab itu bahasa yang dikongsi sama kan Tiga kata serumpun yang dipakai hmm, Tapi ini adalah bahasa yang lama ha, lah Bahasa yang lama memang hmm. dalam Itu sebab tadi dalam tujuh langkah yang saya nyatakan tadi Tentang potongan silah tu Antaranya kita boleh gunakan kata yang kurang lazim digunakan kan? hmm. ha. Tapi tujuan utama bahasa adalah untuk berkomunikasi Dan yeah. jika sesebuah perkataan itu telah mendapat maksud yang lebih meluas untuk menggambarkan sesuatu yang lain bukankah penggunaannya untuk tujuan yang lain akan menyebabkan kecelaruan dari segi pemahaman orang sebab yalah macam tuna foto ni sebut tuna foto aje orang semua ingat kenapa guna tuna kenapa tuna foto kan orang ingat kepada ikan sebab masuk tuna tu dah dilazimkan dengan jenis ikan kan jadi adakah itu adalah satu kata cara yang efektif sebab saya faham tujuan DBP untuk mungkin menggunakan kosakata kita sendiri yang ada tetapi jika ianya menimbulkan kekeliruan bukankah itu orang kata bercanggah dengan tujuan bahasa itu sendiri sebagai satu medium untuk berkomunikasi bagi pandangan saya kita telah pertimbangan beberapa uh, aspek lah yang pertamanya yang penting ialah kita memperkenalkan sesuatu itu untuk menggambarkan 
kayanya kosakata kita itu satunya dan terima atau tidak itu bergantung kepada bagaimana kita menyebarkan dia dan kita menggalakkan penggunaannya sekiranya lazim kita gunakan menggalakkan berterusan lama-lama insyaallah kata tu boleh diterima suara foto pun sat dulu tu harga susah agak nak diterima tapi lama kelamaan dah biasa juga masyarakat terima kita suara foto bagi selfie kan suara sendiri pun ramai yang tak tahu maksud suara tu kan foto mungkin boleh terus tanggap kan foto tu tapi suara tu memang ada masuk sendiri dan tuna pun ada masuk sendiri jadi tak langsung kita mempersegarkan balik kata-kata yang dulu digunakan sekarang jarang digunakan ha. Anda telah mendengar sedikit sedutan daripada episod macam mana istilah bahasa Melayu dicipta bersama dengan Muhammad Fazli Tajwid, perancang bahasa bahagian peristilahan dan leksikologi Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu saja imbasan beberapa episod menarik bila larut malam untuk tahun 2017 ini. Dapatkan podcast untuk episod-episod tersebut di bfm.my blm. Untuk mendengar episod-episod bila larut malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jangan lupa juga untuk muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan bila larut malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. And now, an ad from Dad. <coughs> All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations.